0: Heute unterhalten wir uns über das Thema Leadership oder vielleicht auch Führung Leadership. Und Leadership. Mäh. Mäh. <lacht> und Grenzen das vor allem zum Thema Management ab und vielleicht ist es dir auch schon vorgekommen, manchmal weiß selbst ich nicht so ganz, ist das jetzt eine Führungskraft oder ist das ein Manager und genau darüber sprechen wir heute mal ganz kurz, ohne zu tief einzusteigen.
1: Herzlich willkommen zum SNIPCAST. Wir reden über Themen wie Agilität, Scrum, Mindset, Psychologie und alles, was für dich relevant ist, machen die Welt mit dir zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist und los geht's! Ich es habe ist, mal ist, ist, wieder keine Ahnung, worüber wir heute reden.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich habe tatsächlich auch nicht nachgeguckt und ich glaube, es geht um das große Thema, Leadership. Nee. Nicht? Über was möchtest du denn dann sprechen?
1: Ich habe... Okay, Leadership. Gut. Bin ich jetzt nicht vorbereitet drauf.
0: Das ist okay. Ich bin ja auch nicht vorbereitet. Und ich... Mir waren... Wir waren... <lacht> ja. War. Wir ein
1: Witziger Podcast jetzt, Leute. Wir reden über Leadership und sind komplett unvorbereitet.
0: Nein. Also... Das machen wir doch den ganzen Tag. Aber Und das so geraten
1: tatsächlich die meisten Leute in eine Führungskräfteposition, ne? <lacht>
0: ja, das so
1: unvorbereitet.
0: Also, das Thema ist so riesig, da könnten wir ein ganzes Jahr durchweg einfach nur drüber erzählen. Und Führung wir machen das ja auch jeden. Ist das nicht vielleicht sogar das Gleiche? Tja,
1: keine Ahnung.
0: Na? Und da fängt es eben schon an. Und ich wollte einfach nur dieses... Wort, was halt gerade im Agilen häufiger mal auftaucht oder jetzt bei modernen Arbeitswelten und so weiter. Es geht um Leadership und so weiter. Da wollte ich mich mit dir einfach mal nur drüber unterhalten. Was ist es denn jetzt? Also was bedeutet denn für uns jetzt dieses Leadership? Leadership. Im Kanban steht ja auch drin, Förderer Leadership auf allen Ebenen.
1: Das ist ja ganz klar. Das ist ein Schiff, auf dem Leader gespielt
0: werden. Ach so. <lacht> Den alten Jetzt. Männerwitz habe ich diesmal gewartet. <lacht> 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 <lacht>
1: Leadership?
0: <lacht> okay.
1: Ja, nee. Jetzt nee, mal zurück ist. zu den seriöseren Themen.
0: Ja. Führung oder nicht Führung?
1: Ob Leadership Führung <lacht> ist. Ich glaube, ein Aspekt von Leadership ist Führung. Und es ist die adäquate englische Übersetzung. zu Führung ist Leadership. Und ich glaube, dass zu Leadership selber noch ein paar mehr Aspekte gehören als Aha. reine
0: Führung. Führung. Ja, genau. Im Scrum Guide steht ja auch drin, dass der Scrum Master der True Leader ist. Also im aktuellen Scrum genau, Guide. Genau, ja. früher
1: stand drin Servant Leader. Ja.
0: Mhm. Hier steht True Leader drin. Und da ist mir schon aufgefallen, dass tatsächlich bei der einen oder anderen Person aneckt mit, mhm. okay, wenn jetzt der Scrum Master der True Leader ist, bedeutet das ja, dass alle anderen das nicht sind. Mhm. Und meiner Meinung nach ist das nicht das, wo der Scrum Guide hinaus möchte drauf. Das ist überhaupt keine <lacht>
1: adäquate Übersetzung von dem, was dieses True Leader bedeuten könnte. Ja. Ne? Und auch dann wieder Englisch, das ist auch meine zweite Sprache. Mhm. Aber ich glaube, es ist eher so eine Art Hinweis darauf, dass er eine extra Führungsperson mhm. ist im Sinne von Vorbild.
0: Mhm. Ich glaube auch in den Scrum Guide wurde das so reingeschrieben, um den Scrum Master ein bisschen mehr Unterstützung zu geben, mhm. dass er durchaus auch eine Führungsrolle im Team besitzt. Mhm. Und Führung ist im Team verteilt. Also es gibt da nicht mehr diese eine Führungskraft, wo alles zusammenläuft, sondern das ist verteilt. Jeder mhm. hat ein Stückchen Führung, nur auf unterschiedlichsten Ebenen und für unterschiedlichste Sachen im Team.
1: Und das passiert übrigens auch, wenn in nicht selbstorganisierten Teams, also in ja. Teams, die, wo es eine ganz klare Führungskraft gibt, die ernannt ist durch irgendwelche Ritterschläge und Lizenzen, Insignien, Insignien in so Parkplätze, so in dicht am Eingang und das Eckbüro und sowas, auch da passiert in dem Team eine irgendeine geartete Gruppendynamik und es gibt Menschen, die da mehr Einfluss mhm. auf den Rest der Gruppe haben als andere. Mhm. So Wolfsdynamiken und so weiter und so fort. Also Führung passiert, egal ob es dafür eine ein Insignium mhm. und ein Parkplatz und ein Eckbüro mhm. gibt oder eben nicht.
0: Ja. Und ich würde jetzt Leadership tatsächlich damit übersetzen, mit Führung und gleichzeitig auch nicht. Also ich mag das durchaus, dass wir hier mittlerweile ein neues Wort eingedeutscht haben, was vielleicht ein bisschen mehr meint. In meiner Welt bedeutet das einfach nur, ich habe da jetzt nicht mehr einen Chef vor mir sitzen, der sagt, was alle zu tun haben und, und, und. Sondern ich habe jetzt eine Person da sitzen, die aus guten Grund das Team zusammenstellt und guckt, dass die Teammitglieder oder in der Organisationseinheit vielleicht die Abteilung, also die Abteilungsmitglieder, dass die größer werden können als die Führungskraft oder der Leader selbst. Mhm. Also es geht in meiner Welt tatsächlich darum, andere größer zu machen als sich selbst.
1: Und da gibt es ja ganz tolle Zitate auch von, ich glaube Steve Jobs wird es zugesprochen, ob es wirklich von ihm kommt, man weiß es nicht. Stell Leute ein, damit sie den Job tun, für den du sie eingestellt hast, wenn du sie kontrollieren musst, dann hast du die falschen Leute eingestellt. So das, Nach dem Motto, dann ist dein Problem als Führungskraft oder als derjenige, der die Leute angestellt hat, aber nicht das Problem der Leute selber.
0: Ich glaube, sein Zitat war sogar in der Richtung mit, ich stelle doch jetzt nicht Menschen ein, mhm. um denen zu sagen, was, was sie tun sollen, <lacht> ist, ja. sondern ich stelle die ein, damit die mir sagen, was zu tun ist. Mhm. Das ist für mich tatsächlich Leadership konzentriert auf mhm. diesen Punkt und das grenzt es für mich auch sehr stark vom Management ab und verstehe mich bitte nicht falsch, lieber Hörer. Manager braucht es genauso in einem Unternehmen. Ich glaube sogar, es braucht mehr Manager als Führer. Es mhm. fühlt sich ein bisschen komisch an, als Deutscher das zu sagen. Führer. Ja. Führungskraft. wir bleiben. Ja. Es
1: ist sowieso gendergerechter, wenn du Führungskraft sagst.
0: Und Leader bleibt dann auch im Englischen entsprechend geschlechtsneutral. Ich glaube, Leader da ist. da jetzt noch ein In dran zu hängen, Liederin. würde ich mich auch ein bisschen. Das ist ein bisschen wie Coach und
1: Coachin. Ich glaube, mhm. die, die, also ja, wir können das jetzt eindeutschen und dann In drin setzen, aber. Wir verlassen, Führungskraft. wir
0: verlassen die Superspur, auf der ich gerade war. Und <lacht> zwar, es braucht Manager, die sind in meiner Welt dazu da, das quasi alte zu bewahren und zu optimieren. Also denen gebe ich einen Prozess, der bereits schon gut läuft und gebe ihnen die Aufgabe, diesen Prozess weiterhin am Laufen zu halten und zu optimieren. Das kann zum Beispiel ein Abrechnungsprozess oder Ähnliches sein. Bei, bei uns in der Firma und dementsprechend aber auch Personalprozesse, weil gewisse Sachen dürfen für Personal einfach laufen. Gehalt hätte ich ganz gerne jeden Monat schon pünktlich überwiesen. Ich hätte aber auch ganz gerne, dass das mit den Urlaubsanträgen und 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 alles gut funktioniert. Das ist für mich so Bereich Management. Und dann brauche ich Menschen, die schaffen, andere Menschen dazu zu begeistern, innovative neue Sachen. Zu, zu schaffen, auf eine Reise zu gehen, auch in turbulenten Zeiten dazustehen und eine gewisse Ruhe auszustrahlen und einen neuen Kurs vorzugeben. Und das ist für mich Leadership.
1: Und ich finde das ganz witzig, weil die Beispiele, die du jetzt gerade gebracht hast, mit, Ge mit Gehalt ja. soll pünktlich kommen und, und Urlaubstagen und sowas, äh, Urlaubsanträgen, das sind genau die Prozesse, die jetzt gerade in New York <lacht> als erstes Umgestellt werden. Ja. Also Und unabhängig davon, ob das jetzt wirklich das Wichtigste daran ist, aber Gehaltsprozesse im Sinne von New Pay neu zu denken, mhm. ist durchaus sinnvoll und dann kann es tatsächlich mal vorkommen, dass nicht jeden Monat dieselbe Summe, sondern eine andere Summe dasteht und genau das sind die Prozesse, die jetzt gerade neu gedacht werden.
0: Genau. Und wenn ich die dann aber, aber neu gedacht habe möchte ich ja, dass sie dann laufen. Und dafür brauche ich dann wiederum durchaus Management. Also wir haben ja auch den Projektmanager.
1: Und man kann sich darüber streiten, ob man diese, wenn ich mal was entwickelt habe, dann will ich das in Stein meißeln, also bewahren und optimieren, ob das wirklich ein Ansatz ist für dein Unternehmen. Weil es kann auch tatsächlich in Startups zum Beispiel nötig sein, alle Prozesse permanent flexibel zu hm. halten, der Hintergrund dahinter ist, je mehr Prozesse wir routinieren, bewahren, mhm. in Steinmeißeln und optimieren, desto mehr Konzentrationen können wir auf die Prozesse lenken, die tatsächlich neu gedacht werden müssen. Mhm. Äh, überlebensnotwendige Prozesse. Äh, Kahnemann, ne? wir sind hier schon wieder bei Kahnemann.
0: Bei dem einen oder anderen Unternehmen kann ich das tatsächlich in so Wellenbewegungen entdecken, okay. Also mal wieder einen neuen Schub, mal wieder irgendwas angestoßen im Unternehmen, denn hier Hype und erstmal viele, viele alte Prozesse hinter sich lassen, dann die neue Prozesse etablieren und dann wieder eher ins mhm. Management, dass das dann richtig gut machen, also dass die Prozesse sitzen und nicht mehr viel hinterfragt werden und gut und schnell durchlaufen. Also vor allem Qualitätsprozesse, da hätte ich das schon ganz gerne. Und dann wieder, mit jetzt brauchen wir wieder was Innovatives, irgendwas mhm. anderes, was Neues und dann eben so... Wellenbewegung.
1: Und ich finde, das ist durchaus auch so eine Führungsaufgabe, mhm. rauszufinden, wann überfordere ich denn meine Organisation, mein System mit Veränderungen. Ne? Also wir begegnen Unternehmen, die einfach veränderungsmüde sind. Da sind mhm. Mitarbeiter drin, die sagen, naja, jetzt kommt die nächste Veränderung und ehrlich gesagt, ich kann es nicht mehr wirklich ernst nehmen weil wir haben vor zwei Monaten erst eine in eine ganz andere Richtung gemacht. Es gehört ein bisschen Gefühl dazu, mitzubekommen, in was für einem Veränderungsstatus, und da sind wir schon fast im Veränderungsmanagement angekommen, was für einen Veränderungsstatus haben denn die Leute, die ich da eigentlich mitnehmen möchte, die mir eigentlich folgen wollen. Ich darf es ja in einer Geschwindigkeit machen, so dass alle mitkommen. Als Trainer haben wir durchaus eine Führungsaufgabe für dieses Training. Und es gehört auch dazu, zu beobachten, überfordere ich die Leute gerade ja. mit dem Input oder mit der Aufgabenstellung. Benutze ich Wörter, die vielleicht überfordern oder unbekannt sind und deswegen Unsicherheit auslösen und das ist eine Führungsaufgabe mhm. im ganz simplen Fall.
0: Und ich beobachte auch in vielen Unternehmen, dass Changes schneller angestoßen werden als beendet werden, also das bevor der erste, also die, der Veränderungsprozess abgeschlossen ist und die Veränderung wirklich etabliert ist im mhm. Unternehmen, dass schon die nächste Veränderung angestoßen ja. wird. Und das sind dann häufig die Unternehmen, die nach wenigen Jahren dann sagen, ey, jetzt ich brauche hier nicht die nächste Sau. Und häufig sind da gute Konzepte dahinter. Nur bevor die wirklich zum Tragen gekommen sind, gibt es schon wieder das nächste. Und dann hat das keiner erlebt, dass es auch mal funktioniert mhm. hat. Ja. So, doch zurück zur Führung.
1: Wir reden die ganze Zeit über Führung. Ja,
0: klar, <lacht> stimmt. Für mich stellt sich damit auch klar heraus, dass ich nicht unbedingt den besten Mitarbeitenden, sondern jemanden, der sich gut mit Menschen auskennt, in Richtung Führung bringe oder eben entsprechend darin ausbilde. Also ich mache nicht meinen besten Softwareentwickler, meinen besten IT-Mitarbeiter, meinen besten Qualitätsmanager in meiner Abteilung, dann zur Führungskraft für genau diese Abteilung.
1: Möchtest du das noch gendern, was du gerade gesagt
0: hast? Ich mache nicht meine Erwischt. beste Qualitätsmitarbeiterin, meine beste Personalreferentin, meine beste Scrum Masterin zur Leiterin einer Abteilung. Mhm. Um, <lacht> sind wir noch mal ehrlich. Noch ist es tatsächlich häufig eine Männerdomäne und wir arbeiten dran, dass Boah, das besser wird. Du kriegst
1: vielleicht richtig Ärger. Falls ihr Beschwerde-E-Mails habt, alle bitte an Henry nee,
0: nee, nee, nee. Bitte, bitte auf YouTube in die Kommentare für den Algorithmus. <lacht> <lacht> also. Also die
1: mache ich. Die beste Mitarbeiterin mache ich nicht. Zur Führungskraft.
0: Die beste Mitarbeiterin auf einem Bereich, für mhm. den ich sie jetzt laut Stellenbeschreibung entsprechend angestellt habe. Sondern? Sondern eher Menschen. Und das sind zumindest in dem Umfeld, in dem ich tätig bin, tatsächlich häufiger eher Frauen. Also ich, ich würde tatsächlich dazu tendieren, eher Frauen zu Führungskräften zu machen. Jetzt bringen wir hier die Kriterien. Also, Geschlecht äh, kann
1: keins davon sein.
0: Die gut auf Menschen achten können. Mhm. Also, Empathie. Empathie ist ein Riesenblock, der da, ja. der da drin ist und das heißt jetzt nicht, dass Menschen, die diese Fähigkeiten noch nicht besitzen, dass die nicht auch zu mhm. Führungskräften werden können, nur die dürfen da drin dann entsprechend ausgebildet werden und ich sollte vor allem nicht jemanden einfach nur zur Führungskraft machen, sondern dann sollte da schon... Training in genau so einer Richtung dahinter stehen, wie wie kommuniziere ich mit Mitarbeitenden? Wie kann ich vielleicht auch Konflikte im Team managen? Wie kann ich Ziele auch sehr gut herunterbrechen für entsprechend die Menschen, die in meinem Team sind?
1: Glaubst du, dass es Führungskraft Naturtalente gibt?
0: Ja. Ich glaube das tatsächlich.
1: Ich nämlich auch. Also man begegnet manchmal so Menschen und dir vielleicht auch, lieber Zuhörerin, lieber Zuhörerin. Mir begegnen manchmal so Menschen, die, die machen den Mund auf, die betreten den Raum und sofort haben die Einfluss. Die müssen nicht mal Großes sagen oder sich vorstellen oder, oder, oder. Und manche... Führen eben dadurch, dass sie oder was sie sagen. Und es ist ein unglaublich schöner Moment, mhm. wenn mir so eine Person begegnet, die überhaupt gar nicht weiß, wie viel Führungskraft sie eigentlich ist.
0: Es ist total ja. schön. Ja, ja, die machen das häufig intuitiv.
1: Ja, ja. Und, und wenn sie das gespiegelt bekommen, dann ist ihnen das meistens gar nicht bewusst.
0: Das schließt auch wieder den Kreis zu, ich habe es eingangs erwähnt, dass Menschen sind, die dafür sorgen, dass andere Menschen gut dastehen, dass die glänzen können, dass die ihre Fähigkeiten entwickeln können. Dementsprechend ist gute Führungskraft eine gute Leaderin. Entsprechend auch nicht die, die Person, die jetzt vor der nächsthöheren Ebene oder nach draußen super viel vorträgt und zeigt, die Errungenschaften eines Teams zeigt. Das ist ja, kein Kriterium eher genau die Mitarbeiterinnen nach vorne bringt, die eben genau das geschaffen haben und deren Position deutlich stärkt. Mhm. Denn das sind ja genau die Experten, die wir haben und die dürfen dann auch entsprechend ihre Expertise zeigen. Mhm. Das braucht ein gutes Zusammenspiel. Und das Schöne ist, bei einer guten Führerin ist es auch so, wir, wir merken, dass die Menschen da gerne mitgehen. Mitgehen,
1: genau. Es ist einfach ein... Kann ich mitgehen. Ja. Und alleine an, de an den Sachen, die du jetzt gerade schon gesagt hast, ne? wie wichtig eine gute Führungskraft ist, um psychologische Sicherheit zu ja. ermöglichen. Sie macht, dass andere Menschen gut aussehen.
0: Bedeutet jetzt nicht, dass jede Entscheidung, die zu treffen ist, ich einfach ins Team reingebe und sage, ah, das, das Team darf das alles entscheiden und wir lösen das ja alles demokratisch. Das meine ich damit tatsächlich nicht. Ich sage ja auch häufiger, ich bin Fan von einem wohlwollenden Diktator, sondern es werden schon Entscheidungen getroffen und die Entscheidungen werden aber so gut kommuniziert, dass das Team denen sehr leicht folgen kann. Und das mhm. heißt auch nicht, dass es keine Reibereien gibt. Also ganz im Gegenteil, bei guten liedern, haben wir Menschen im Team, die Entscheidungen auch kritisch hinterfragen. Aber das ist ein guter Dialog.
1: Genau, das war der andere Punkt. Du hast gesagt, die Führungskraft ist jemand, wo die Leute leicht sagen können, das mache ich mit, das mhm. trage ich mit. Und dieses gemeinsame Commitment ist halt ein super wichtiger Punkt in psychologischer Sicherheit. Also je natürlicher Menschen Führungskräfte oder die Führungskraft, das bei anderen Personen auslösen kann, egal bei welchen, desto leichter ist psychologische Sicherheit zu ermöglichen. Und auch das ist ein Grund, weshalb eben nicht die Person mit dem besten Jobfit, sondern mit dem besten Skillfit, Gott, sind das fürchterliche Worte, willkommen in der neuen Welt.
0: Oh, Moment, vielleicht habe ich schon ein Bingo. Skillfit. Ah, nee, ding, doch, noch nicht. Ein paar brauchst du noch? <lacht>
1: befördern sollte zu einer Führungskraft, eben weil es sowas wie psychologische Sicherheit einfach super easy macht.
0: Also lieber die besten Mitarbeiterinnen, denen entsprechend anders Wertschätzung zeigen, als die jetzt irgendwie in einer Hierarchiepyramide nach oben zu befördern. Oder zu gucken, okay, vielleicht passt das Skillset doch gut auf eine entsprechende Führungsrolle mhm. und da entsprechend hinbringen. Wir haben jetzt schon viele Sachen erzählt wo sicherlich der eine oder andere Hörer und oder Hörerin sagen wird, Mensch, genau das Thema, das macht doch die Scrum Masterin und genau das Thema, das macht doch die Product Ownerin. Und das sind doch jetzt wieder Entscheidungen, die treffen die Entwicklerinnen im Team. Ja, genau. Im Agilen ist Führung verteilt und trotzdem brauchen wir häufig noch eine Person, die ein Stückchen außerhalb dieses Teams genau diese zusätzlichen Fähigkeiten noch mal reinbringt, wie zum Beispiel einen Nordstern aufzuzeigen, wo sich das Unternehmen in ein paar Jahren hin entwickeln möchte. ist also
1: eine Art Vision.
0: Diese eben zusätzlich noch mit reinzubringen. Und es gibt dann auch viele Prozesse eben für die Entwicklung von Mitarbeitenden, die vielleicht außerhalb des Teams durchaus auch gut angesiedelt sind. Und da haben wir dann eben so einen Sparrings-Partner. Da drin. Und eine Führungskraft hat dementsprechend auch viele unterschiedliche Rollen, die je nach Kontext im Gespräch mit Mitarbeitenden dann auch eingenommen werden dürfen. Also da ist durchaus auch eine Coach-Rolle mit drin oder eine Mentorenrolle, um entsprechend andere wirklich in ihren Fähigkeiten nochmal ein Stückchen voranzubringen. Krasse Rolle. Das war jetzt. Der Kurzabriss einfach nur zu Leadership, ohne da jetzt zu tief drin einzusteigen, wie man jetzt diese einzelnen Sachen genau macht. Weil und welche
1: Aufgaben genau dazugehören. Ne? Also. Ja.
0: also wir haben jetzt erstmal nur kurz diese, diese Rolle betrachtet, wo die überhaupt sitzt, sage ich mal. Und wie die sich vielleicht auch zur Managerin abgrenzt oder zu anderen Rollen, die es im Unternehmen gibt. Und auch warum wir Menschen bisschen anders in genau diese Rolle bringen würden, als es viele Unternehmen mhm. derzeit tun. Und gleichzeitig muss das auch nicht schlimm sein, solange ich dann hinterher genau dieses Skillset den Menschen eben mitgebe. Also das das geht ja auch. Das ist ja auch überhaupt kein
1: ressourcen- und motivorientiert.
0: Oh, das fällt mir jetzt auch gerade ein. Ich würde auch die Chance dann mitgeben, falls jemand in so eine Führungsrolle gewechselt ist, dass diese Person auch wieder zurückwechseln kann. Denn das passiert häufig nicht und dann haben wir Menschen in der Führungsrolle, die sich da drin gar nicht wohlfühlen und die einfach nur machen, weil sie nicht... Wissen, wie sie jetzt ohne Gesichtsverlust genau, vielleicht wieder der, der Hintergrund
1: dahinter ist ja häufig Gesichtsverlust. Befördert werden zur Führungskraft hat häufig was mit finanzieller Entlohnung hm. und Positionen im Unternehmen zu tun. Wenn ich von dieser Stelle wieder runtergehe, muss ich eventuell auf Gehalt verzichten. Es ist peinlich, muss mich erklären und so weiter und so fort. Ich habe das für euch ausprobiert, wie das ist, <lacht> wenn man mal Führungskraft war und dann zurückwechselt in den Scrum Master Job ja. und es gehört eine ganze Menge Mut dazu, die Menschen die das machen und ich kenne viele, viele, viele Menschen, die aus einer Führungskräfterolle zurückgewechselt sind in eine Fachexpertenrolle Scrum Master mal als Fachexpertenrolle mhm. bezeichnet, das sind Menschen, die in sich ruhen sind und wir sollten auch dafür sorgen, dass wir auf der Arbeit ein bisschen mehr in uns ruhen und ein bisschen weniger auf Anerkennung von außen angewiesen sind. Das ist aber ein Prozess, den wir in unserer Gesellschaft ein bisschen langfristiger verändern dürfen, im Umgang mit unseren Kindern ein bisschen verändern dürfen. Das ist, glaube ich, ein größeres Thema.
0: <lacht> und wenn du selbst auch ein Thema hast, was wir hier im Podcast vielleicht noch nicht besprochen haben, beispielsweise mit, ich habe gar nicht genug Platz in meinem Kalender, um mal, Zeitslots zu haben, wo ich in mir ruhen kann, weil da ist immer Tempo drauf. Genau solche Fragen kannst du uns gerne auch an hello at hello.snipcast.de schreiben oder in den Kommentaren oder schreibst uns direkt auf Instagram an. Und dann beleuchten wir das mal von unserer Seite, dieses Thema, vielleicht auch von der agilen Seite, was haben wir denn überhaupt in unserem Methodenkoffer, um da dir Denkanreize zu geben, wie man das Thema vielleicht sogar lösen könnte, in den Griff bekommen könnte. Oder du kriegst wenigstens unseren wieder drauf. Damit wünsche ich dir eine tolle Woche und wir hören uns in einer Woche. Tschüss!